0: State ascoltando SPS Italian. Terremoto in Giappone, rientra l'allarme e tsunami. Quattro le vittime del sisma confermate finora. Australia continua a piovere nel Queensland meridionale e nel nord del New South Wales. Israele, la Corte Suprema, frena la riforma giudiziaria del governo Netanyahu. E per lo sport, Tennis United Cup, l'Australia si qualifica ai quarti battendo gli Stati Uniti. Benvenuti al Giornal Radio di oggi, 2 gennaio 2024, con voi Massimiliano Gugole. Iniziamo il giorno a radio di oggi dal Giappone, dove è rientrata l'allerta tsunami nelle regioni costiere occidentali del paese. Allerta è partita dopo che un terremoto di magnitudo 7,6 aveva colpito l'isola nella giornata di ieri, lunedì 1 gennaio. L'emittente nazionale NHK ha annunciato che l'allarme è stato ora declassata ad un avvertimento di minore gravità ed ora semplicemente ad un invito alla cautela, con le onde che hanno colpito la costa a Ishikawa, alte poco più di un metro. Secondo l'agenzia di stampa Kyodo, almeno quattro persone sarebbero morte in seguito al sisma, con un bilancio che è destinato a salire. Il capo del gabinetto giapponese, Yoshimasa Hayashi, riporta di aver ricevuto segnalazioni di edifici crollati con individui intrappolati nella prefettura di Ishikawa. The specific details are currently unclear, but we currently have received reports of six individuals trapped by collapsed buildings in Ishikawa Prefecture. We will continue to make all efforts to gather more information. Torniamo ora in Australia, dove continuano a cadere forti piogge nel sud-est del Queensland e nel nord del New South Wales, precipitazioni che potrebbero portare a pericolose inondazioni. Questa è la previsione del Bureau of Meteorology, dopo che durante il primo giorno dell'anno sono caduti oltre 300 mm di pioggia in parti della Gold Coast. La polizia ha invitato le persone a stare lontane dalle strade nell'area ove possibile e a non andare in barca. Il Sindaco della Gold Coast Tom Tate ha avvertito che queste intense precipitazioni potrebbero continuare the bureau has indicated that um there'll be more significant rain uh, and it won't up till uh, Tuesday afternoon perhaps even going on to E questo mentre vaste aree dell'Australia settentrionale stanno iniziando il nuovo anno con temperature molto elevate che in alcuni casi hanno raggiunto i 40 gradi. È attualmente in vigore un'allerta per ondata di caldo in alcune parti del Queensland, del Northern Territory e del Western Australia. Le condizioni di questa ondata dovrebbero attenuarsi leggermente durante la settimana nelle regioni di Pilbara e Kimberley. Nel Northern Territory si prevedono temperature oltre i 40 gradi nei prossimi giorni con temperature notturne, che rimarranno poco sotto i 30 gradi Intanto prosegue la guerra tra Israele e Hamas. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che ci vorranno ancora molti mesi per terminare la guerra che, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, ha portato alla morte di quasi 22.000 palestinesi e raso al suolo gran parte della striscia. Netanyahu ha anche promesso di ripristinare il controllo israeliano sul confine della striscia con l'Egitto. L'esercito israeliano ha annunciato che 172 soldati sono stati uccisi da quando è iniziata l'invasione di terra di Gaza il 27 ottobre scorso. Israele starebbe ora iniziando a ritirare i suoi carri armati, secondo quanto riportato da alcuni abitanti di Gaza City, annunciando piani per cambiare tattiche e ridurre il numero delle truppe, così da consentire ai riservisti di tornare alla vita civile e sostenere l'economia israeliana duramente colpita dalla guerra. Una nuova fase dell'offensiva, con un portavoce che ha affermato che l'esercito ritirerà le forze all'interno di Gaza nelle prossime settimane, passando ad una fase con ulteriori operazioni di terra nei prossimi mesi. Patrick Berry, analista della difesa e della sicurezza all'Università di Bath, ha dichiarato ad Al Jazeera che questo potrebbe essere un cambiamento tattico significativo. The Israelis will always know when they plan their operations, they only have a certain amount of time to achieve as much as they can uh, in terms of fighting their degrading their enemies before, if it's against the Palestinians, before international opinion turns against them. So it's quite conceivable that phase one and two were really about degrading and destroying a mass as much as they could, using their overwhelming air power and Mm. firepower. And phase three might switch. And again, we'll have to see into a more of a... Uh, targeted an almost counterinsurgence approach, especially concentrated in the south against the remainder of, of Hamas. They seem to be fairly degraded and destroyed in the northern third. E sempre in Israele la Corte Suprema del Paese ha annullato una componente chiave della controversa riforma giudiziaria voluta dal primo ministro Benjamin Netanyahu. 8 voti a favore e sette contro hanno costituito la risicata maggioranza all'interno della Corte che ha votato per abolire una legge approvata a luglio che impedisce ai giudici di ribaltare le decisioni del governo ritenute irragionevoli. La decisione minaccia di riaprire le spaccature interne alla società israeliana che hanno preceduto la guerra del paese contro Hamas. Ricordiamo che le riforme introdotte nel gennaio 2023, dopo imponenti proteste durate per mesi, intendevano limitare il potere di controllo alla magistratura. Il loro annuncio aveva visto centinaia di migliaia di israeliani protestare contro quello che sono in molti, a ritenere un tentativo da parte del governo di estrema destra di spostare l'equilibrio democratico a suo favore. E nella giornata di oggi è attesa la pubblicazione del rapporto sull'incidente dell'elicottero del SeaWorld che ha ucciso quattro persone e ne ha ferite altre nove esattamente un anno fa, il 2 gennaio 2023. Il rapporto dell'Australian Transport Safety Bureau includerà riprese video, una ricostruzione con un modello computerizzato 3D e interviste a più di 80 testimoni, inclusi i sopravvissuti all'incidente. Un rapporto iniziale del marzo 2023 aveva trovato prove che i piloti potrebbero aver volato alla cieca e che non c'era stata alcuna comunicazione tra gli elicotteri prima della tragedia. Winnie de Silva è sopravvissuta all'incidente con suo figlio Leon e ha raccontato a Channel 9 come quel giorno le sia ancora ben impresso nella mente. Mi ricordo tutto. È fresco, sembra come Le foto vengono The fear of anything falling on the ground still makes me feel like it's uh, a crash. Mercato dei cambi il dollaro australiano vale 68 centesimi di quello statunitense e 61 centesimi di euro. Per lo sport, ieri a Perth l'Australia è riuscita a qualificarsi ai quarti della United Cup, torneo tennistico alla vigilia dell'Australian Open, alla sua seconda edizione, che riunisce in squadre atleti sia uomini che donne della stessa nazionalità. La corsa dell'Australia era apparsa in salita dopo che Ayla Tomjanovic era stata bat- Battuta 7 6 6 3, dalla numero 5 al mondo Jessica Pegula. Alex De Minore ha invece prevalso in precedenza su Taylor Fritz 6 4 6, 2, e la vittoria è arrivata con l'incontro finale di doppio misto con Matt Ebden e Storm Hunter per l'Australia e Rajeev Ram e Pegula per gli Stati Uniti. Agli statunitensi sarebbe bastato vincere un set per qualificarsi, ma così non è accaduto. 6-3, 6-1 il risultato che porta ora l'Australia ai quarti, dove incontrerà probabilmente la Serbia di Novak Djokovic. E concludiamo questo giornale radio con le previsioni del tempo di oggi. A Perth giornata nuvolosa con 30 gradi di massima, 31 gradi ad Adelaide, una giornata prevalentemente soleggiata. Qualche pioggia a Melbourne, 26 gradi, e pioggia anche a Hobart, 22 gradi la mano. Piogge a Canberra 28 gradi con possibilità di temporali, a Sydney parzialmente nuvoloso 28 gradi la massima, piogge a Brisbane 27 gradi, piogge anche a Cairns 32 gradi di massima e piogge anche a Darwin con possibili temporali sono 34 i gradi di massima.